0: Tudo bem aí, Solon? Tudo, tá, tá Perfeito. Escutando, tá, tá escutando bem, beleza? Ah, tá, chegando bem. O pessoal, Costa. aqui já, o pessoal que está nos acompanhando aí, te saudando. Grande Solon, verdade. Solon é um, um grande, grande, grande líder. Que
1: sentido, Álvaro. <risos>
0: o Solon é um grande amigo, um, um grande líder, uma pessoa que eu admiro demais. E fiquei muito honrado com com ele ter aceitado o convite, ter conversado conosco, o Solon está à frente, como falei, no convite que fiz essa semana, uma das maiores cooperativas de crédito da América Latina, a propósito, a primeira cooperativa, a primeira a ser criada, então tem uma carga histórica, uma carga de exemplo para todos nós que militamos no cooperativismo, que é fundamental, fantástica. E eu quero depois aí iniciar aí o bate-papo com Solon. Eu quero que ele fale também dessa cooperativa. Que é importante que todos que, que não não são sócios da pioneira, não são colaboradores, mas que sabem, né? Que, ou, ou que imaginam um pouco dessa história, possa conhecer um pouco mais ela. E no decorrer, então, a gente vai bater esse papo aí que foi proposto pelo Solon. o Solon está se especializando, né, nesse conceito de capitalismo consciente. E, e traz muitos insights nesse sentido e muitas ferramentas, entre elas o, o apoio ao consumo local, uma bandeira do CITL, em especial da créditos pioneira, porque pioneira, se, se, se não quero cometer aqui uma injustiça, mas uma das primeiras cooperativas que abraçou de forma muito forte essa bandeira do apoio ao consumo local e tem feito isso na sua, na sua jornada aí na, na região onde a créditos pioneira atua. Então, Solon... Mais uma vez aí bem-vindo, obrigado. É, creio que está nos aspectos técnicos está tudo bem. Mais uma vez vou pedir para quem tiver aí possa compartilhar ali o aviãozinho e, e então a partir disso convidar pessoas aí porque o tema é muito interessante. Estamos com um, muitos muitos que nos acompanham hoje, também transmitindo pelo Zoom. A Ágata está conosco também, vai fazer a sinalização em libras. E vamos iniciar. Então, Solon, para a gente começar aí, fala um pouquinho de você, fala um pouco do Solon, dessa tua trajetória. né? Também há anos né? fomos colegas né? por um período lá nas Crede Pioneira, eu como gerente, Solon também como gerente de outra agência. E eu me recordo que quando iniciei nas Crede Pioneira, e já se vão alguns anos, né? mais de 20 anos, nós falávamos de uma cooperativa que não contava não mais do que 30 colaboradores, três agências, quando eu iniciei, e, e de lá para cá, ela se transforma numa cooperativa que é um, hoje um gigante, uma das maiores cooperativas do país, e o Solon, fazendo parte dessa trajetória, também fez carreira dentro dentro da cidade de Pioneira, veio, veio do mercado financeiro, fala um pouco dessa essa tua história para nós, e depois nos conta também sobre a Ciclédia de Pioneira, nos traz aí um pouco mais de informação sobre a Ciclédia Pioneira, pode ser, Solon?
1: Pode, claro. Esse mais nada, eu quero te agradecer agora de novo aqui na live, ao vivo para todo mundo, né? Uh, o quanto eu fiquei lisonjeado e honrado com o convite para participar aqui do Geralmente Quintas-feiras. né? Uh, e vamos lá, cara. Eu, eu estou na cooperativa já fazem 20 anos, né? mas antes disso, como tu mesmo disse, eu trabalhei em uma em instituição financeira privada e juntando os anos em bancos e os anos em cooperativas já se vão 34 anos nessa atividade financeira, né, eu sempre costumo dizer para as pessoas mais próximas a mim que a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida até hoje foi ter pedido demissão do banco onde eu trabalhava, nada contra o banco, mas era uma questão de, de valores e princípios, né, que eu estava buscando algo diferente, e isso foi lá em 99, quando a gente acabou trabalhando junto por, sei lá, acho que talvez uns dois anos mais ou menos a gente ter trabalhado juntos, né, Álvaro, na época, na pioneira, sim. Na época eu comecei como gerente da agência de Novo Hamburgo Quando ela foi inaugurada lá em Novo Hamburgo. Quem Talvez alguém esteja nos assistindo vai lembrar Que eu sempre digo que a agência de Novo Hamburgo Ela, ela nasceu literalmente numa garagem E era realmente numa sobreloja Lá na Bento Gonçalves Hoje estou formando uma agência Uma das principais agências da, da pioneira né? Sim. Depois de seis anos eu vim trabalhar aqui na sede A convite do nosso grande amigo Gilmar Linuse Que tu conhece tão bem quanto eu né? o, o nosso guru
0: Creio que está nos acompanhando hoje. Também se não aqui, está,
1: deve... nós vamos ficar bravos com ele. É, vamos deixar o dele. Vamos, vamos. O Gilmar Minus, na época, era o gerente regional, na época a função principal de uma cooperativa, o, o, o executivo principal se chamava gerente regional, né e o Gilmar me convidou, uma, na época, para ser um assessor regional. E, de lá para cá, já, já se vão 12 anos que eu estou trabalhando aqui na sede, na cooperativa. Né? E, na época, quando o Márcio Forte sumiu, o, como também nosso conhecido mais forte nosso amigo, né? Quando ele assumiu como presidente da cooperativa, uh, ele me convidou na época para ser o na época superintendente que era o nome do cargo do principal executivo, que hoje é diretor executivo. E aí já se vão 10 uh, anos essa função de, de executivo da cooperativa, né? E como tu bem disse é não só a pioneira, mas todo o sistema SICREDI nesses últimos 10 anos, né? Isso é todo o sistema SICREDI, não é um mérito somente da pioneira. Os números cresceram muito, né? A gente chega a dobrar de tamanho a cada cinco anos as cooperativas e a pioneira do do mesmo jeito, né? Como tu mesmo disse, a cooperativa é a mais antiga da América Latina. Agora, no final de dezembro, a gente vai comemorar 117 anos de fundação, 118 anos de fundação, aliás de atividades ininterruptas, a cooperativa nunca deixou de funcionar em nenhum momento, né? o que faz inclusive que a gente seja reconhecido pelo Banco Central como a instituição financeira privada mais antiga em funcionamento no país, banco, instituição financeira mais antiga que a gente, só o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil é um estatal, né? de Sim. direito privado o CNPJ mais antigo em funcionamento é o da Cicred né? uhum. uh, claro que essa antiguidade toda todo esse protagonismo que ela teve histórico fez também com que ela seja hoje uma das principais cooperativas do sistema Cicred e por consequência também né, do Brasil né? sem, dúvida, sem dúvida hoje o é... nosso administrador fala, pode ir. aqui
0: o, pessoal tá, o, o nosso presidente Celso é Tentinho brinca aqui que somados o seu tempo e o meu tempo juntos nós temos mais tempo que o Padre Amostado né eu acho que não, eu acho que não, o Padre Amster é mais antigo, né? agora somar a idade do Celso, quem sabe, né, com algum outro... aí sim, né? o, Celso sempre Mas, brinca, é... o Celso sempre brinca que ele era o coroinha do Padre Amster. Né? <risos>
1: Mas as nossas duas cooperativas somadas, né Álvaro, inclusive sim. as duas fundadas pelo Padre, elas passam de 200 anos espaço é, deles.
0: Nordeste, mesmo. É, crédito Nordeste, 96 anos, né? Foi uma das então das 30 na pedra, aí né, os estudiosos, 35. Tem mais 35, uhum. os uhum. estudiosos, né? E a pioneira muito atenta a isso, né? Depois até pode mencionar também isso, né? Pioneira investindo também nessa, nesse resgate histórico, né? Logo logo quem sabe com um, o um memorial, né? A, a toda essa história do cooperativo se já não tem, acho que tem, né? tem a sede e é, no Nordeste 96, as Scred Pioneira 118, né? 118 anos. É 118, 118, no final do ano, de 118 anos. É, são legados, né? De alguém que lá atrás desafiou, talvez, também, é, uma lógica, né? Presente na, na época, desafiou. É, a história da fundação da Pioneira também é uma história maravilhosa, né? Porque, contra vários sinais, né? A época, né? Que, que eram mandados, mesmo assim o padre pre, é persevera, né? Perseverou, exatamente, perseverou e, e fundou a cooperativa, né? É, poderia ter desistido, foi adiante. E não sei se essas pessoas na época imaginavam onde é que chegaríamos.
1: Quantos funcionários, quantos colaboradores hoje nós temos lá na Sicilia? Hoje são 580 colaboradores em 40 agências e a sede que fica em Nova Petrópolis. Né? São 580. É, a... Eu... Oi? Quantas, quantas agências? São 40 agências, em 21 municípios da da região. São 155 21. mil associados. 155 105... mil associados.
0: Isso. Percentualmente, Solon, qual é o percentual da, da, da população economicamente ativa que a Pioneira hoje abrange?
1: É, isso varia muito de município para município, né? Tem municípios que a gente vai a 50%, 60%, 70%. E tem municípios maiores que esse percentual cai, né? Tanto que a gente comemorou muito que em Caxias a gente já atingiu 10% já da população. Mas, de modo geral, hoje 15% da população de toda, de toda a nossa região. A região toda tem 1 milhão e 100, 1 e alguma coisa, 1 milhão e associados, 155 mil associados ativos da cooperativa hoje, né? São 1 milhão e pessoas.
0: 1 milhão e 200 mil pessoas economicamente ativas, 150 mil pessoas... Foi, não,
1: não é economicamente ativas, é população. Quando a gente fala população. de ativos, isso cai. É, cai eu, bastante. Cai bastante não, mas cai, né? Não é esse número daí. Daí o percentual tá. aumenta, né? Como você fez, né?
0: Sim. É, eu, aqui a gente sempre faz esse exercício, né e depois vai ser um pouco do nosso tema, né? Essa lógica da cooperação, da união, de pegarmos juntos, né? É, eu fico imaginando né a Crédito Pioneira que já administra valores superiores a bilhões né, em ativos com esse número de associados gerando resultados consistentes todos os anos né, e mais do que isso aqui tá, eu sempre digo que tem uma série de geração de valor do, da, da atuação de uma cooperativa como a Pioneira, as dez e outras né, sistemas de que agregam que estão abaixo da linha d'água né, a gente muitas vezes não enxerga mas que são super contundentes na, na transformação da realidade local. Entre elas, a economia gerada nas nossas praças. Né? Perfeito. Tu, 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 qual, 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 qual é o número? Qual é esse número hoje na Secretaria Qual é a economia gerada? Claro, além das sobras, né? Você tá, a gente está falando Perfeito. de sobras que volta lá para o seu negócio, para o Enfim, pro associado. E qual associado. Quais são as sobras geradas hoje na Pioneiro? Ah, aliás, uh, uh, a economia gerada. Exato, vamos lá. Uh,
1: Hoje, nesse exercício, o nosso resultado, que foi de 83 milhões a gente praticamente o mesmo valor foi de economia gerada em preços e tarifas abaixo da média do mercado. né? Eu sempre costumo dizer, Alvaro, que as cooperativas têm muitos diferenciais, né? mas o que a população enxerga geralmente é preços justos. né? Eu nem vou usar a palavra preços mais baratos, mas a expressão acho acho mais adequada é preços justos, e a questão do nosso atendimento, que a gente prefere chamar de relacionamento mais próximo que a gente tem, né? tanto com o associado como as comunidades. Mas tem, um, um tem um, como tu mesmo disse, o abaixo da linha d'água que não é enxergado, que ao meu ver é o que vai ser valorizado daqui os próximos 5 a 10 anos, que é o que a gente vê nos, no, nos países europeus onde o movimento do cooperatriz de crédito é mais maduro onde o que realmente a comunidade valoriza é essa atuação social, essa, esse compromisso genuíno que tem de ajudar e de melhorar as comunidades e as cooperativas atuam. É né? Eu Sim. acho que esses, tanto, tanto esse retorno que a cooperativa dá em resultado efetivo, mais a economia que ela é gerada e mais os fundos que a gente tem, os fundos sociais, outros investimentos que a cooperativa faz, é isso que eu acho que começa a, a, as comunidades começam a devagarinho perceber. Quando toda a comunidade, as comunidades perceberem esse esse diferencial, daí não tem mais volta e a gente atingir patamares de de participação de mercado parecidos com os da Europa, né? Onde tem países lá que tem 30, 40, 50% do PIB bancário está dentro de cooperativas de crédito. Enquanto que aqui no Brasil a gente está, não chegou nem nos dois dígitos ainda, né? sim.
2: Exato, esse esse abaixo da linha d'água, eu eu coloco a economia gerada, e você falou de uma cifra, né? aplicada a uma parcela da população que hoje coopera, que são esses 150 e tantos mil associados da pioneira. Agora, se a gente fosse, a a partir dessa lógica econômica, né? que faz economia, que gera resultados, que possa possa gerar transformação, você imagina exatamente isso, né? se a gente, quando alcançar, quando o país alcançar, esse percentual que países como esses citados por você, Alemanha, Canadá e outros, né, da população economicamente ativa aqui na, nossa, na, na região aí que atua, que a Nordeste atua, que o cooperativismo atua, olha a capacidade de geração de riqueza, de transformação, é também exponencial esse número, esse número é, é exponencial,
0: é
1: absolutamente exponencial. Com certeza. Algo. Mas... Tem alguns tem estudos que mostram que. O IDH dos municípios onde existem cooperativas atuantes, ele é sempre superior dos municípios onde não tem. Então, vamos imaginar se um dia atingir 30%, 40% do mercado bancário estiver dentro de cooperativa de crédito, imagina o potencial que isso tem de melhorar a vida das pessoas todas no Brasil. né?
2: Tá ótimo. Aqui, Solon, antes de nós entrarmos no tema, aqui vou saudar também, aqui a gente tem a participação aí do nosso colega do Espia, Chumbo, né?
1: Grande Chris... Chumbo.
2: O Christian Rambo, Poder Público de Tramandaí ligado, que bom que está ligado, porque a gente vai falar de, de aspectos estratégicos, né, de retomada do desenvolvimento econômico hoje com o Solon. Temos também aqui a Bianca falando que o Cicrede fortalece as também está abaixo da linha d'água, muitas vezes não, enxerga, não, não, não é visto, né a gente precisa também de alguma forma evidenciar. O Cicrede fortalece as cooperativas escolares, isso já vai criando o espírito cooperativo, empreendedor dos alunos, fomentando a sociedade mais justa. É... Cicredes Dona Sul, aqui ligada, vários Cicredes aqui estão ligados conosco. Eu até vou pedir desculpa aqui para o pessoal que, que está acompanhando no YouTube, porque eu tô com o celular do Instagram que é o principal canal hoje que a gente usa eu estou aqui clicando aqui na tela para poder ver e, e prestigiar aqui quem está conosco é, aqui tem já perguntas né como é que os cooperativos estão vendo pós-covid o que a incentivos taxas previsão de recuperação da economia algo sinalizado ainda é, já é sinalizado ainda é uma incógnita? acho que no decorrer aqui da nossa da nossa conversa nós vamos falar Secred União, RS presente, pioneiro, orgulho, e aí o pessoal aqui também, eu pedi para se manifestar, coloque aí na medida da possibilidade, né? também não quero aqui atrapalhar aqui no, a, 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 o que o Solon vai discorrer, eu vou que, faço questão aqui de poder estar falando e prestigiando também os colegas de outros Secred, Secred Biraiaras, está aqui conosco, Noroeste, a Vera Teixeira foi colega lá na Central, boa noite Vera, Tadeu Secacno se crê de Piraiaras, uma galera aí nos acompanhando. Solon, o tema proposto hoje é a lógica do capitalismo consciente para o fomento da economia local. E tu tens te especializado nesse assunto. É, há poucos dias você conversou com um dos coautores, inclusive hoje também ilustra aqui o nosso balcão de literatura, que é o capitalismo consciente e o dia prático, o Thomas Eckschmidt, né, que é um também um dos um dos baluartes do capitalismo consciente no país, né? ele tem falado muito sobre isso, e que trem é esse de capitalismo consciente, Solon? E por que você se interessa tanto por esse tema, tem falado muito sobre isso, e, e vai evidenciar hoje uma ferramenta do capitalismo consciente, é, é, que a gente vai abordar, que é o apoio ao consumo local. Antes de iniciar, quero saudar aqui o Márcio Porte, vice-presidente da Central, também já foi presidente da Scred Pioneira, diretor executivo, colega de trabalho, bem-vindo, Márcio, está aí nos acompanhando. E colegas também da Scred Nordeste, Aliança, estão conosco aí, muitos amigos, nos acompanham. Então, vamos lá. Vamos, vamos começar a falar, então, sobre capitalismo consciente, Solon.
1: Vamos lá. Bom, uh, esse interesse da cooperativa não é, não é um interesse só do Solon, uh, é, a pioneira toda acabou se interessando por esse movimento quando a gente foi estudar um pouco sobre a evolução dos modelos de gestão que estão hoje acontecendo é um movimento muito forte de gestão para o propósito e, e tudo mais e aí a gente foi descobrir uh, e foi beber na fonte do capitalismo consciente então a gente acabou lendo uh, o, o livro o livro esse amarelo que tu até mostrou ele antes aí né que é o que é a Vamos Bíblia com ele né esse foi escrito pelo Raj Sissódia, ele escreveu esse livro em 2014, se eu não me engano, e ele é o papa desse movimento no mundo. Né? E esse movimento vem dando força uh, e, e tem algumas derivações dele, como o Sistema B uh, e, e, e outros, e outros uh, movimentos muito similares. Mas o capitalismo consiga, especificamente o que, que ele prega para a gente poder uh, botar todo mundo na mesma página sobre esse movimento. né? Porque falar de capitalismo... Só essa palavra, algumas vezes, ela soa, ela soa negativa, ela pode ser ela pode ser pejorativa, uh, apesar de que a o, o nível que a humanidade atingiu de conforto, de tecnologia, de qualidade de vida, está diretamente ligado ao capitalismo. Então, o capitalismo consciente, ele não nega o capitalismo, ele só quer trazer um nível de consciência mais elevado ao capitalismo. E o que, que ele diz lá? na teoria que no capitalismo consciente todo o ecossistema tem que gerar e ganhar valor e ele trabalha muito o conceito dos stakeholders né e aí stakeholders a gente o, 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 os principais o principal deles é o cliente os fornecedores os colaboradores os próprios os, os próprios governos que vivem de impostos que as empresas geram né que ele prega nesse movimento, que todos os stakeholders têm que receber a sua parte justa no processo. Se eu tenho uma indústria, pegar o exemplo da indústria calçadista, que foi meu primeiro emprego e é muito forte aí no Vale do Paranhan, aí na região do, da cidade do Nordeste, né? A nossa região não é tão forte assim, já foi, mas não é mais tanto. Uh, se eu sou um industrial que fabrica calçado e para mim ter a minha margem de lucro é necessário espremer até tira toda a margem de lucro do meu fornecedor, por exemplo, de couro, eu estou matando o meu fornecedor. E o que o Capitão consciente ensina é que nós fizemos parte de um ecossistema como se fosse uma grande corrente cheia de elos. E como qualquer corrente, ela vai acabar estourando no elo mais fraco. Se eu tenho um fornecedor que eu exploro ele continuamente, ele não consegue agregar valor ao negócio dele, ele um dia vai deixar de existir e possivelmente vai me deixar na mão. Isso vale para os colaboradores também. Se eu tenho que sempre uh, explorar meu colaborador, não pagar o preço justo para ele, eu corro o risco de perder os melhores também. Então, o meu elo fraco na corrente vai ser os colaboradores. Então, para que a gente tenha um ecossistema forte, é importante que todos os entes que participam, o que a gente chama de stakeholders, né, todos eles tenham a sua a sua a sua, sua precificação justa e agreguem valor. Uh, isso é importante porque pode, pode soar algumas vezes que o capitalismo consciente ele não, não, não apregou ao lucro, não apregou ao ganho financeiro. Muito pelo contrário. Uh, inclusive os livros sempre fazem muito reforço a isso. Né? O capitalismo consciente ele visa da mesma forma que qualquer outro movimento o maior lucro possível. Então não há, nenhum, não há nenhuma crítica ao lucro. O que se questiona, o que se quer elevar a consciência, por isso é capitalismo consciente, é de que forma este lucro é produzido. Se esse lucro é produzido de forma íntegra, de forma ética, onde eu respeito as necessidades de todos os meus stakeholders, onde há é uma distribuição adequada da riqueza entre todos, esse lucro é muito bem-vindo e quanto maior, melhor. E, e, e outro aspecto é o que eu faço com esse meu lucro, né? Se ele é um lucro perverso, onde ele sempre concentra na mão de uma só pessoa, ele também, ele acaba gerando, ele não vai gerar um ecossistema forte, né? E eu esqueci uma importante de falar dos stakeholders, que talvez seja o elo mais importante dele, que é o proprietário. E o livro, e o, o, o conceito fala muito disso, né? O proprietário, o empreendedor, o acionista, aquele que arrisca seu capital, que arrisca seu tempo, que coloca uma vida em cima de uma empresa, ele tem que ser muito bem remunerado. Não não, não há nenhuma, o movimento não fala em nenhum momento de que é, é, o, o dono tem que dividir o lucro dele com ninguém, não. Ele tem que receber muito bem. Só que para ele receber bastante lucro, ele tem que fazer com que todas as elas da cadeia também receba a sua parte junto do processo. Né? De forma meio resumida, seria é isso. Mas talvez a gente pudesse avali- evoluir um pouquinho, porque esse, esse, esse movimento ele é tão rico e tão importante que é importante dizer um pouquinho os princípios desse movimento, Al. sim Existem quatro princípios muito importantes uh, para a gente querer uh, criar, um, um, uh, fazer nossa organização uma organização guia, guiada pelo capitalismo consciente. É fácil sim. fazer isso? Não, não é fácil. Mas tem quatro elementos que são princípios, são considerados básicos e que eles podem, uh, com apoio, com vontade, acontecer. O primeiro deles é ter um propósito maior, muito claro e comunicado. O que é um propósito maior? É, não posso simplesmente botar uma para ficar rico. E mesmo quem está nos ouvindo agora, talvez o empresário, tô, mas a minha empresa eu nunca pensei em um propósito. Com certeza tem um propósito, talvez ele esteja escondido. É, eu não colocaria, o Solon, por exemplo, não colocaria no um restaurante, porque não é minha vocação. Muitas vezes a gente coloca um negócio próprio, porque ele está ligado a uma vocação pessoal. Isto por si só já é um propósito. né? Então, é importante ter um propósito claro, comunicado. Uhum. né? O segundo o segundo princípio importante é ter uma orientação clara para os stakeholders. Ou seja, eu tenho uma preocupação genuína em não explorar os meus parceiros, de, de especialmente comunicar a eles o que eu penso, tentar engajá-los na minha causa. Vamos tentar imaginar um cenário que pode até parecer uh, tópico, mas ele acontece. E tem muitos exemplos disso que acontece uh, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, começa a acontecer. Imagina uma relação que a gente possa ter com, fornecedor, com fornecedores, Álvaro, em que é uma relação totalmente baseada em confiança. Onde eu não precise mais perder meu tempo fazendo três, quatro orçamentos para comprar do mais barato onde tem uma relação tão próxima e tão confiável como é o fornecedor de um insumo, de um sumo, de, um, de uma matéria-prima minha, e nós estamos apalavrados que eu sempre vou comprar dele, desde que ele sempre, sempre, cobra um preço justo e cumpra sempre com seus combinados, né? Uh, e confiança é um a é, é argamassa que liga todos os pontos deste movimento, né? Tem um livro chamado A Velocidade da Confiança, ele disse que não existe nada mais barato e veloz do que a confiança. Yeah. Eu tenho tempo com três, quatro orçamentações para conseguir o preço mais barato, eu estou perdendo tempo e talvez não esteja comprando o melhor produto. Então, o uhum. fornecedor é, é um elo muito importante, é um princípio muito importante nisso tudo. Né? Então, essa orientação clara para os stakeholders é o segundo princípio importante. O terceiro. É ter, uma, é ter uma cultura consciente em toda a organização. Isso não pode ser uma coisa só da cabeça do líder ou do dono da empresa. Toda Todas as áreas da organização tem que acreditarem nesse movimento. Esse, essa, essa filosofia ela tem que permear todas as áreas da organização. Quando eu vou contratar, por exemplo, a nossa área de contratações, o RH, o GP de uma organização que é guiada pelo capitalismo consciente, ela também vai contratar pessoas que têm esses valores. né? Então, ele tem que permear todas as áreas de uma de uma organização. E o último princípio, talvez é, o mais importante, porque ele é o primeiro de todos, é a liderança. O líder tem que ser um líder consciente. É, quem bate o bumbo, quem vai bancar uma ideia que no primeiro momento pode parecer um contrassenso e contra o resultado, é, é a liderança. Se a liderança não tiver comprado e não acreditar de verdade neste no movimento do capítulo consciente, isso não vai acontecer. Porque na primeira dificuldade que tiver na organização, o primeiro resultado que não acontecer como esperado, se o líder não tiver coerência, se ele não tiver musculatura para bancar o movimento, ele vai, ele vai ruir. Então, a liderança é o quarto princípio e talvez seja o mais importante de todos, ter um líder que acredite nesse movimento
2: sem dúvida. É esse aspecto que envolvem todos esses princípios, eles eles dizem muito respeito a, a, ao movimento evolutivo das empresas. Né? A gente tem aqui também falado muito sobre as empresas evolutivas, né? E no âmago delas, é, muitos muitos desses princípios também norteiam isso, né? Que fala também da velocidade da confiança, fala no empoderamento das pessoas, nas relações, né? Entre entre também esse ecossistema intra interno interempresarial que ele que, 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 se essas relações entre departamento, entre atividades entre projetos se a velocidade da confiança permeia argamassas permeia não tem dúvida né que isso foi dito, é, é imagina o, o quanto mais eficaz os nossos processos né até porque muitos muitos, muitos deles deixam desistir. Por que a necessidade de tirar uma nota, de conferir nota, de conferir papel, se a velocidade da confiança está estabelecida? né? E essa essa reciprocidade que você menciona entre stakeholders, né? fornecedor, empresa, empresa que compra, por que né? fazer orçamento se, de um lado, eu quero o melhor, eu quero o fortalecimento daquele daquele meu fornecedor e o fornecedor quer o melhor dessa empresa que compra dele. né? Então, isso estabelecido... Imagina o quanto né, de, 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 de tranquilidade que, que na vida do empresário, do empreendedor, é, começa a acontecer né, a partir da, da velocidade da, da confiança. E isso permeia muito também as empresas evolutivas, que já foram né, temas aqui dos, dos que nos antecederam, Marcelo Lubis, Clube Moraes. Né, e, e agora você fala também de capitalismo consciente, né, e tem tudo a ver com isso. Solon, deixa eu, deixa eu dar aqui de novo, aqui, vou pedir desculpa para o pessoal aqui, da, que, que eu vou estar com o braço, quem sabe aqui em cima. Eu quero aqui mencionar o Roberto Vargas, diretor executivo, está lá no Mato Grosso, está nos acompanhando aqui. Grande Vargas! Aqui. É, é, obrigado, Vargas. É, também temos aqui o nosso amigo o Luiz Vazlavic, colega aí das Cred Pioneira, também aqui fazendo uma referência. O pessoal está aqui nos acompanhando. Estamos com uma galera, muita gente da Pioneira, de outros sistemas. O Felipe, nosso colega. Felipe, Felipe Flash, O Cristiano, gerente Maquineta também. É, Solon, deixa eu também aqui fazer uma referência é, do Joel Goulart Júnior, diretor da RBS Caxias, está nos prestigiando. Aí, aí também do, da tua área de ação. Rodrigo certo. Steffen, da Vale TV, nos prestigiando também. Grande é, amigo, Rodrigo. É, muitas lideranças locais aqui, o, o Gabriel Didrich, chefe de gabinete de Santo Antônio da Patrulha, mencionei há pouco também para mandar aí nos, nos prestigiando. Então, eu creio que falar sobre esta cultura, né, que, que tem a ver com consciência das partes, que tem a ver com confiança, também po- possa, possa ser um um aspecto estratégico da governança pública né, que possa gerar desenvolvimento econômico. né? Então, muito legal essa essa participação também dos entes públicos aqui te assistindo. né? Planalto, também conosco. Enfim. Ok, Solon. Vamos falar também, então, dessa ferramenta que também é uma bandeira muito forte da da, Scred Pioneira hoje, que é o consumo local. Por que do consumo local? Por que que a Scred Pioneira abraçou essa bandeira de forma uma ênfase muito grande, inclusive é, também inspirando, né, outras cooperativas, o próprio sistema hoje, todos nós estamos juntos, né, nessa 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 campanha, né, de apoio ao consumo local. E eu me lembro que a Scred pioneira
1: iniciou isso com muita ênfase. Por que é isso, Solon? Bom, a isso começou, uh, foi quase um movimento natural por sermos cooperativa e, 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 e somos uma e somos entidades de proximidade, essa proximidade com o um associado e com as comunidades faz com que a gente sofra, sinta a mesma dor que eles sofrem, né, senta. Então, quando a gente começou a perceber associados vindo para nossas agências, falando que as suas lojas estavam fechadas, estavam sem faturar, com dificuldade até de pagar salário, pagar o aluguel, que foi uma coisa, a primeira primeiras coisas que começaram a bater foi os aluguéis, né, a gente começou a pensar de como é que a cooperativa podia ajudar. Claro, a gente podia apoiar pelos meios convencionais, que é conceder crédito, que é prorrogar parcelas, que é um movimento que o sistema financeiro todo fez e as cooperativas também fizeram, né? Isso é importante, claro que é importante, né? Mas a gente entendia que como sendo uma instituição financeira da comunidade, a gente precisava fazer algo mais. E e conversando, a gente percebeu que, peraí, mesmo que exista uma crise e está pegando muita gente, pegando muita gente mesmo, né? Tanto empreendedores como pessoas físicas que estão ficando desempregadas ou tendo restrição salarial e tudo mais, mas tem uma gama de pessoas e aí nós somos, inclusive, né, Álvaro, nós que trabalhamos no Cicred, somos isso, tem uma gama de pessoas que continuam mantendo a sua renda até agora não foi afetada a renda né, de ninguém. E não é só nós, tem outras organizações também. A gente pensou que, peraí, uh, vai faltar dinheiro, mas tem dinheiro ainda que vai estar tá na mão de algumas pessoas. Como é que a gente pode ajudar, então? Bingo. A gente pode ajudar consumindo. Então, uh, como é que eu posso fazer para um, uma loja recuperar? É que se eu tenho que comprar um tênis que eu ia comprar daqui três meses, eu ia comprar só no Natal, eu vou antecipar minha compra. Porque assim eu estou levando o faturamento para essa organização. E e, e o consumo consumo local, a gente logo percebeu, quando a gente começou a falar com as pessoas, que isso fazia muito sentido. Tanto que a gente lançou a campanha Juntos pelo Consumo Local, lançou ela... Até talvez tenha sido uma das primeiras cooperativas do Cicrede a lançar essa campanha, a gente percebeu que logo teve uma ressonância muito grande nas entidades representativas, CDLs, associações comerciais, o sind de lojas, porque eles perceberam também que aí estava uma bela alternativa, não é a única, Seu mas nome, é uma alternativa. Me... Falei.
2: Tu me permite que eu vou te interromper, porque exatamente sobre isso, agora tu abordou o tema das, das entidades, né? Como, 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 como também afetadas, né? E, e, portanto, também buscando essa bandeira. Eu quero fazer referência aqui ao Gilson Becker, lá da Cio de Osório, né? da, da Associação Comercial de lá. Então, nós temos também aqui lideranças e lideranças de entidades representativas, empresariais, entre elas o Gilson, que eu mencionei agora, também o Samuel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Santa Antônio da Patrulha, né? Ele fala aqui que, que fez essa sugestão, né? De, dessas negociações entre agricultores, e ele representa essa classe, poderem ser mais aproximadas. né? Então, é, eu, 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 quis, eu só... Desculpe ter te interrompido, porque eu queria chamar a atenção aqui das lideranças empresariais, também da tua da tua região, da nossa aqui, para que a gente possa, então, a partir de agora, quem sabe criar aqui um, um entendimento sobre esse movimento, e, 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 que sim, tem lá na de Pioneira, tem nas entidades, mas como a gente concatenar mais isso e quem sabe... A partir dessa, dessa live, aí não surgem um insights né, de pegarmos mais juntos nesse sentido. Tá? Desculpe,
1: mas continue aí com o teu raciocínio. Não, faz todo sentido, Álvaro. Até porque um movimento desse não pode ser, e não deve ser de uma entidade isoladamente. Né? Não deve ser só do CITRED, como também não deve ser somente de um CDL de uma cidade. Porque a gente não precisa pensar só na nossa comunidade local pensar no, no, no movimento regional, né? Porque talvez nem tudo que eu preciso eu vou encontrar na minha pequena cidade, mas eu posso encontrar numa cidade do lado. E, e quando a gente estava se sobre tudo isso, a gente começou a pensar também que eh, o que, que, que a pandemia, o que o isolamento social provocado pela pandemia, começou a fazer. As pessoas fechadas em casa, uh, elas iam continuar consumindo, né? Uh, iam, precisar, iam precisar comprar, e aí a gente também tinha uma preocupação muito com, com o comércio eletrônico começar a crescer, né? então a gente colocou todos esses elementos nessa campanha do Juntos pelo Consumo Local, querendo mostrar para as pessoas que está na mão da gente uma boa parte da recuperação econômica, os governos têm que fazer a sua parte injetando recursos encontrando encontrando incentivos para que a economia seja reativada, as instituições financeiras como as cooperativas e os bancos também têm que fazer a sua parte concedendo crédito mas tem tem uma parte desse processo todo que está na mão da gente e a gente não tem muitas vezes o, 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 a noção do poder que a gente tem como consumidor de ativar uma, uma economia, né? E é um raciocínio muito simples, que é do círculo virtuoso de qualquer economia, né? Uh, se eu compro, a, se eu faço as minhas compras num comércio local da minha cidade, esse comércio local vai pegar esse dinheiro, vai, vai ter que repor estoque, vai movimentar a indústria, vai pagar salários os seus funcionários também vão ter que consumir em outros comércios, em outros, vão ter que ir ao mercado naquela, naquela cidade. Uh, eu vou emitir notas, emitindo notas eu recolho impostos para a minha prefeitura, que é ela que me, me dá saúde, educação, o asfalto, ela que dá o esgoto da minha cidade. Então, existe toda uma, existe toda uma dinâmica econômica no consumo local. E toda vez que eu, uh, eu faço uma compra pela internet, por exemplo, uma dessas grandes plataformas gigantes, vou pegar o exemplo aqui da Amazon, mas tem outras, né, eu posso ter feito uma compra interessante, um valor bom, funciona, rapidinho tá na casa da gente, é espetacular o que essas plataformas fazem, né, mas o meu dinheiro foi embora daqui, eu não tô gerando emprego e renda aqui. E teve um dia, um pequeno comerciante de Nova Petrópolis, que até me preserva o direito de não dizer o nome dele e tá? tal, ele disse assim para mim, que um dia a gente estava conversando e eu fui comprar na loja dessa pessoa uma, um sapato. Não achei sapatos para ele. Cara, eu vou comprar no site então, que eu vi. ele disse assim para mim. Ele disse bem assim. Solon, tu tem todo o direito de comprar o teu sapato no site. Tu é capaz de até achar mais barato que aqui. Bem possível que tu vai achar mais barato que aqui. Uh, só que daqui a alguns anos a tua filha, eu tenho duas filhas, né? Isabela de 10 anos, que tá, eu já vi que ela tá aí uhum. online.
2: Aí. A, jo...
1: a Isabela está aí e a Joana de, de quase quatro anos, ela disse assim quando a tua filha Isabela quiser procurar emprego daqui a alguns anos, pede para ela mandar currículo para o Amazon também porque possivelmente não vai mais ter comércio nas cidades pequenas que geram muito emprego e renda né? isso me tocou muito porque ele pegou ele pegou, uh, ele pegou a dor do pai né? é que os meus filhos vão trabalhar no futuro se todo o dinheiro que eu ganho eu gasto fora daqui é, essa essa abordagem é, é um
2: é um soco no estômago né porque é exatamente isso ele, ele a essência dessa dinâmica que tu mencionou e que está aqui pelo Leonardo Veller, ele fala de viver um o círculo virtuoso porque você mencionou um círculo virtuoso né e se nós temos um círculo virtuoso que envolve você gerar é, riqueza gerar tributos, fortalecer as economias locais, possibilitar o desenvolvimento, possibilitar emprego, o contrário disso, que é o não apoio ao consumo local, é um círculo vicioso, que exatamente poderá resultar nessa narrativa que esse esse, esse empresário ele, ele acabou colocando para você. Há um círculo vicioso e que se a gente também não ficar atento a isso agora, nessa pandemia, que, que se aceleram as dificuldades, né? Agora, o que eu acho interessante da tua narrativa também, da tua fala, Solon, é, é talvez a, é, nós termos a consciência do poder, do poder que tem a soma né, de cada, de cada consciência no consumo local na retomada. né? E essa é a bandeira que, que, que você defende, hoje a gente também defende. esse poder talvez não está muito claro, porque a gente acha que, exatamente, a gente já vai lá na... na, na na loja de calçado e não encontrando o produto que nós desejamos, uhum. não tem nenhuma dificuldade de nós irmos lá para a internet. Mas não, porque a, não nos choca isso, né? Essa consciência de que talvez a soma dessas pequenas ações, né, que vai estar tá migrando riqueza para outro local, ela pode, ela pode impactar
0: Perfeito.
2: negativamente e o contrário disso positivamente, né? O Marcelo Lubisco aqui parceiro que também falou conosco, ele está ele tá perguntando o seguinte, se a, se a pandemia acelerou a consciência sobre o consumo local, na tua opinião?
1: Como é que isso está na tua opinião? Eu acho que existe um... Criou-se uma consciência melhor sobre o consumo local. Eu acho que tem tanta gente falando, tantas entidades levantando a bandeira. Uh, e hoje eu acho que existe essa consciência. A minha preocupação, que deve ser a nossa preocupação de todos aqui, é que isso não seja simplesmente uma moda. Agora é moda o local. O local virou o novo normal. Então, nesse momento da crise, todo mundo realmente parece mais empenhado em em comprar nos seus pequenos comércios, do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Mas como é que a gente pode fazer, Álvaro, para que isso não seja simplesmente uma moda, uma febre, passa, e daqui, quando as coisas voltarem, dizem o novo normal, né? Quando se voltar ao novo normal, a gente acaba esquecendo isso e a gente volta para o nosso hábito antigo de fazer compras pela internet e, e tudo mais, né? Então, o que a gente precisa, e aí por isso que eu defendo, alvo que não pode ser um movimento de uma instituição, como o crede, ou um movimento somente de um CDL. Tem que ser um movimento coordenado de todas as lideranças para que isso vire uma cultura, um hábito. Eu preciso comprar algo, eu tenho que comprar no comércio mais próximo que eu tiver de mim, né? Mas aí vem componentes importantes alguém pode estar pensando assim, tá, só, mas uh, é mais caro. Eu tenho que gastar no lugar mais caro? E outra, a comodidade do e-commerce. Como é que a gente vai combater o e-commerce? Se realmente, são dois pontos bem importantes. né? É, a questão do preço. Talvez um dos motivos dos preços serem mais caros é porque o volume de vendas também é menor. O poder de barganha desse, desse pequeno lojista ou pequeno comerciante também é menor. É, tem uma lógica de negócio por trás disso que se eu compro menos... Não dá para competir com o volume de sapatos que compra a Netshoes. Por exemplo. A loja vai conseguir competir. Então, tem que ter essa noção de que, talvez até pague um pouco mais caro mesmo, mas o que que isso propor- proporciona, de forma indireta, para todo aquele ecossistema que é a minha comunidade. Os empregos que são gerados, a renda que é gerada, os, é, os impostos que são gerados, os fornecedores que são mantidos na região, tudo isso tem que ser ponderado na hora de a gente vai comprar alguma coisa. Eu sempre uso de exemplo, Álvaro, uh, leite, quando eu vou comprar leite, eu sempre compro leite da PIA conhece muito bem a PIA, cooperativa ah, PIA de Nova Petróleo. Sim. Eu sempre compro leite da PIA. Uh, se me pergunta quanto é que custa o litro do leite da PIA, eu não sei. Como assim, não sei? Mas é mais barato ou mais caro? Eu não sei. Eu compro da PIA. Por que, que eu compro da PIA? E provavelmente o da PIA seja até um pouco mais caro mesmo. Acho que sim. Já me disseram que é mais caro. Mas eu tenho a consciência de que atrás daquele litro de leite, que custa centavos mais caro, estão se sustentando pequenos produtores de leite, agrofamílias com pequenas propriedades que só uma cooperativa como a PIA vai recolher leite. A Nestlé, esses grandes, a Lactalis, esses grandes gigantes, eles não querem esses pequenos volumes.
2: E os, essas... grandes, os grandes players é, imediatamente, em nome de um capitalismo não consciente, desprezarão essas, as, todos esses
1: excluindo pequenos... o ecossistema,
2: porque não é, é, não é eficaz, não é eficiente, economicamente na, não
1: é viável, é,
2: na, 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 na lógica da demonstração de resultados, isso. porque a demonstração do, do demonstração do resultado leva em consideração outras isso. importâncias, que o capitalismo isso. consciente é, ressignifica, não, não não tem mais vezes, então isso é muito Perfeito. importante esse teu depoimento, né
1: Isso isso é pelo aspecto do preço, mas tem um outro aspecto que eu estava falando, Álvaro, que é a questão do e-commerce. Mas o que a gente vai fazer com o e-commerce? Nós vamos ir contra o e-commerce, então? Dá para a gente imaginar que o mundo vai retroagir por uma consciência elevada e nós não vamos mais fazer vendas pela internet? Não. Isso é impossível, né? Esse é um caminho sem volta. O mundo caminhou para isso, e inclusive eu acho que isso foi importante, que barateou, uh, encurtou cadeias, barateou custos e tudo mais, né? Mas então qual é que é a saída? Talvez a saída, olha, já existem movimentos nesse sentido, até vou citar um como exemplo agora aqui, é, é os pequenos comércios uh, também criarem os seus canais de vendas pela internet. É fazer um bom combate, já que a Netshoes vende sapato pela internet, por que o pequeno lojista também não pode vender? Então ele vai dizer assim, Pá, mas eu não tenho como investir num site, mas para isso existem as entidades asso- de classes, associações, os CDLs, e por que não a gente não possa criar uh, marketplaces locais, marketplace de Rolante, ou de taquara de Nova Petrópolis, do Vale Real, que conhece muito bem, lá cada cidade dessa tem a sua plataforma de comércio eletrônico e de forma associativa, colaborativa, todos os pequenos comércios podem ter acesso ao meio digital. Ou seja, não adianta ir contra o que o comportamento humano está acontecendo no planeta inteiro, que é as compras pela internet, né? Então, é um bom combate, também teremos uma alternativa. Com uma riqueza, né? Que é o físico. Que é, inclusive, a, a, a Apple já descobriu isso, né? Que é, eu faço a venda pela internet. Mas é muito importante ter o um ponto físico onde há a experimentação do meu produto, né? Então, o lojista, ele pode ter a loja dele física, continuando perfeitamente lá no bairro, onde eu, eu, eu experimento os meus sapatos e tudo. Mas se eu resolvi comprar o sapato no domingo à noite e não está aberta a loja, eu posso comprar pela internet o site dele, né?
2: É. O Covid, esse, a, a pandemia, ela traz essa aceleração, né? Todos sabemos disso, essa aceleração... É para o mundo digital. Nós estamos vendo isso no nosso negócio e evidentemente que também as pessoas reclusas, de alguma forma, quem sabe, encontrar alternativas no e-commerce. né? E dessa forma, esta lógica de apoiar as empresas de outros locais se agudizou. E aqui a Donaite Klein, acho que é assim que fala, ela diz assim... O gerente poder... da pioneira. Ah, da pioneira, está ótimo. podemos provocar o comércio local no sentido de buscar alternativas para nos atender e tu arranhaste já aqui um pouco dessa alternativa, por que não com a lógica da colaboração, com a lógica da velocidade da confiança né, com esses predicados né, que são muito afetos ao nosso negócio, ao movimento cooperativo, por que não né, as empresas e de novo aqui fica como uma sugestão para as várias lideranças que estão aqui por que não aproximar, né? a partir dessa junção, né, o comércio local via também marketplaces, né, plataformas digitais. Né? Hoje mesmo, Solon, conversava aqui com o um colega Luiz, que é do, do agro aqui da nossa empresa, uhum. e ele também conversava com algumas lideranças aí do setor, exatamente nesse sentido. Como aproximar esse produtor rural que produz lá sua verdura, que produz lá seu seu alimento, como aproximar esse cara do consumidor Como a gente conseguir criar plataformas que que aproximem? Isso é um grande desafio. Como é que tu vê isso? De que forma entidades, claro, entidades de classe, mas uma entidade como a pioneira, ou como a outra, ou como o movimento cooperativo de forma geral, de forma, como esse hub, né? nós somos um hub de conexões a gente conecta muita gente ao nosso negócio e e gente das mais diversas matizes, grandes, pequenos, médios, empresários, pessoas físicas, das mais egressas das mais diversas atividades econômicas, somos um grande hub de conexão. Como como esse grande hub de conexão e aqui vamos pegar pioneira, né, com com, com todo todo essa, sendo esse expoente que é, de que forma ela pode apoiar, a nossa cooperativa pode
1: apoiar iniciativas como essa? Perfeito, Álvaro. Uh, como tu mesmo disse, né, o Secred tem, tem se consolidado nos últimos tempos e eu acho que vai ser a nossa grande a, a nossa grande entrega para a sociedade. Ser um grande hub social né, que tem uma atividade econômica. Isso vai ser secundário. Né? Eu acredito que a gente vai ser um grande hub social, a gente vai uh, capturar uh, necessidades e vai co-construir soluções para todas as formas e para todas as necessidades, né? E uma delas pode ser essa questão toda agora do, do do consumo local, do incentivo ao comércio, aos comércios locais, né? Nós temos essa capacidade e tu bem disse de juntar entidades, de juntar grandes e pequenos, né? Temos a capacidade do, do crédito, temos a competência de dar crédito, que a gente sabe que precisa, né? O que a gente talvez possa Uh, acelerar um pouco, é trazer as pessoas realmente para a mesa e falar seriamente sobre isso, né? E talvez sobre a lógica do capitalismo consciente, isso fique muito mais fácil para as pessoas entender. Uh, trazer as grandes as entidades representativas vender uma ideia dessa, fazer conexões, co-criar com o pequeno com o pequeno lojista. Eu acho que a cocriação é a grande é a, é a grande sacada do século XXI até agora, né? As grandes corporações, as que mais crescem hoje, uh, elas co-criaram, né? Elas usam a lógica do Uber é cocriação. É, eu, eu conecto o meu usuário, com o dor do usuário, eu atendo o usuário, né? é uma plataforma a serviço do usuário. Uhum. Eu acho que esse, o nosso papel como Sicredi se pode ser um acelerador disso tudo, na condição de hub, de trazer pessoas para uma mesa e, e, e colaborar na cocriação até porque a gente tem ferramentas a gente tem normal para isso a gente faz isso seguidamente temos inclusive recurso financeiro orçamento para fazer essas coisas né temos recursos para prestar porque essas sim. coisas precisam de financiamento né sim
2: agora precisa as entidades exatamente isso né as lideranças elas precisam entender que esse é o momento para gente para a gente sentar e conversar de forma mais clara e, e e as entidades também precisam, de alguma forma, emergir mais no seu propósito, que é, quem sabe, né, ombro a ombro, todos unidos, né, trazerem essa, como diz aqui o Marcelo, o Marcelo menciona muito bem isso, estarem a serviço da competitividade também do comércio local. Uhum. Porque o apelo ao comércio local, ele também vem carregado desta necessidade do comerciante local, do pequeno empresário, trazer competitividade também a seu não, não tem dúvida, né? O capitalismo, como o capitalismo, falávamos no início, o capitalismo consciente não despreza a eficiência, eficácia e o lucro. E, e nós estamos competindo com gigantes, né? O comércio Perfeito. local compete com gigantes. Então, nós precisamos sim, as entidades precisam trazer, é, criar. Talvez a gente vai precisar sair do lugar comum e criar alternativas para poder combater, combater não, não dá para combater, como você falou, mas é. poder criar alternativas que se adequem a esse novo normal mencionado por você. É, solo, vários que participam aqui estão fazendo referência, mais do que um já fez referência aqui, mas queria ter colegas do Sicredi falando do Conecta, né, que é uma plataforma certo. hoje disponibilizada pelo Sicredi de Marketplace, né, que está aí à disposição, eu queria fazer referência também ao Conecta, né? que é um ferramental, um aplicativo à disposição dos associados e ele pode ir lá, né, o pequeno comerciante, a pessoa física, disponibilizar lá seus produtos. Acho que já é também uma, uma bela iniciativa do, do sistema cooperativo especial de para apoiar também aí o consumo local. Mas a gente está falando de algo ainda mais, é, é, mais quem sabe, elaborado.
1: Né? Tá falando Mas articulado, de... né? Mais articulado, mais estratégico.
2: E Solon, nós temos ainda mais quatro minutos, né? eu queria que tu pudesse, também um estudioso do cooperativismo de plataforma, dá para dar uma arranhada ainda sobre isso aqui, conectando com os temas que nós falamos até agora, capitalismo certo. consciente, apoio, ferramenta do, do consumo local como ferramental do capitalismo consciente e o cooperativismo
1: de plataforma, dá uma amarrada nisso aí, se puder, aí temos mais três minutos. Esse é também um interessante porque ele pode ser uma alternativa, inclusive, né? Em vez de eu criar só um marketplace de forma associativa, eu posso ter um outro modelo de negócio que é uma cooperativa de plataforma. Uh, negócios de plataforma, para gente ser bem, bem breve, Airbnb, Uber, o negócio de plataforma, ele, onde ele é uma é uma ferramenta digital que conecta o usuário com o serviço, né? Uber é um exemplo disso, né? O Airbnb também. Mas qual é a crítica que se faz hoje ao Uber? Uber, na verdade, continua na lógica do capitalismo tradicional porque existe um dono, um investidor, e ele lucra uh, através da mão de obra que são os seus os seus taxistas lá que ele conecta, os motoristas, né? não os taxistas. O cooperativo de plataforma, ele consegue juntar os benefícios do cooperativismo com os ganhos de escala que a tecnologia traz. Então, é como vamos imaginar o seguinte, é uma cooperativa Uber, onde os motoristas são os donos da plataforma, No Uber não acontece isso. No Uber, eu estou somente um um ligado que ganha uma comissão pelo serviço que eu presto. E nesse modelo de cooperativa de plataforma, Todos os usuários, inclusive quem usa o serviço, pode ser um associado. Existe hoje um movimento muito forte nos Estados Unidos, em Nova York tem um caso de uma cooperativa de taxistas, que é uma cooperativa de plataforma, né? que é um aplicativo tipo Uber, mas quem é o dono desse negócio são é os próprios motoristas. Né? Isso melhora demais o retorno, porque não tem que dividir o meu dinheiro com o investidor, né? e melhora também a experiência do usuário. Porque quem se está atendendo ali, me, me transportando, é o próprio dono do negócio. Então, eu acho que é uma bela, é uma bela oportunidade para quem está ligado aí, pensar e evoluir nesse movimento do cooperativismo de plataforma.
2: Tá, joia. Solon, mais um minuto. Eu queria só fazer uma referência que quando a gente fala de apoio ao consumo local e nós que estamos à frente de uma cooperativa de crédito no mercado financeiro, né, também falar de trazer suas economias para esse negócio possibilita o movimento cooperativo, também ser um catalisador de outras pelo seu fortalecimento, e a gente falava sobre isso no início, um grande catalisador também de desenvolvimento, então essa lógica cabe também para as pessoas aí das nossas comunidades, né, de verem né, na, na sua cooperativa, independente se é se ou outra, também essa lógica da cooperação do apoio ao consumo local. Solon, 30 segundos
1: para te despedires aqui e a live é encerrada. Perfeito, uma mensagem final. O capitalismo gerou progresso, Álvaro. Mas prosperidade precisa de consciência. Por isso que olhem com carinho, estudem Capitão Consciente e muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer e dá pra gente continuar esse papo por horas e horas em outra oportunidade.
2: E vamos fazer. Vamos fazer outra live contigo. Obrigado, viu? Grande abraço. Valeu. Obrigado a todos aqui que participaram, lideranças, comunidade. Muito obrigado. Até uma próxima.